0: 礼拜五啊，就是陈燕了。对我们来关心一下哦，可能国际的，可能两岸的，可能你不知道的，包括一些健康的讯息，一些国际的大小事。当然，不见得所有的大小事我们在今天这两集节目里面都听得到，但是我会尽量哦，将一些杂志啦、报道啦、周刊所刊登的一些评论文章呢，跟听众朋友做介绍。也欢迎收音机旁的听众朋友锁定。每个礼拜四、礼拜五的这个时段，收听陈燕制作主持的《寰宇天下事》。今天要来聊的呢，就是呃，中共国家主席习近平他主持了脱贫攻坚总结表彰大会哦，这是在2月25号举办的，宣称中国有9899万，就将一。的人口，农村贫困人口宣布脱贫，八百三十二个贫困县全部摘帽，十二点八万个贫困村全部出列，区域性整体的贫困得到解决。好，看到这样的一个数字，觉得如果是真的很开心，但如果不是呢？为什么要假造这样的数字呢？达成这样的数字真的那么难吗？或者是那么容易吗？在今天节目当中，我们就好好聊聊这个话题。也欢迎收音机旁的听众朋友跟我们共度今天的《寰宇天下事》。
1: 是不算长，情节也不容易遗忘。说过的话，走过的路，靠过的肩膀，烛光晚餐可以忽略彼此说的话。有人会期待散场，所以略过那些日常。有些难题仗着匆忙，没发生一样，得过且过，直到尽头，在某个时刻，张狂。面对面拥抱，各自寂寞，就言不由衷，一直到。
0: 邀请到的是佛光大学的柳金才教授，老师好
2: 。哎，主持人陈燕，还有各位听众，大家好。
0: 那首先要跟老师来这个呃聊一下，就是说，在在去年哎，去年还今年初。嗯哼，对，那个中国大陆就说他们脱贫了，因为我知道2020、2025、20， 这个这几个数字对他们来说是非常重要的年，尤其在2020年有武汉肺炎了，他们还在那边搞那个脱贫的政策，嗯，对不对？是是,是好，老师， 2 0 2 1了
2: ，对，过年
0: 了，对有没有有没有脱贫
2: ？脱贫现在从中国官方的说法啊、呃，就已经说了啊、呃，大陆的官媒报道有832个国家级贫困县。全部摘帽，摘帽是什么意思？摘帽就是说，这八百三十二个是国家级呃界定为贫困县的的那个帽
0: 子帽子没
2: 有了，也就是说不贫困了，呃不贫困了，脱贫致富了啊！国家的政策还有发展地方的产业经济，呃，已经达到了效果了，所以这个生活在贫困线底下的人减少了，没有了啊！所以这个。八百三十二个贫国家级的贫困县全部摘帽，它显示的是习近平的脱贫啊攻坚政策目标已经完成
0: ，已经收官了。对
2: ，那么中国的扶贫事业进入新的里程碑跟新的起点。那当然，这很重要啊！对习近平所要打造的是全面建成小康建设目标实现之年，嗯，而且啊，是全面打赢啊脱贫攻坚战的收官之年，哈，是，哎，那这个中国国家主席习近平呢，曾经啊，将这个小康社会的建成，跟脱贫的质量，还有三农工作啊，把它。啊，联系在一起。那从这个角度来看呢、啊，呃，这个呃脱贫政策如果可以成功的话，尤其是呃中共在这个二零二零年十二月二十八号、二十九号啊，当当时候呢，举行了中央农村工作会议。嗯，那这个脱贫成功呢，等于是说跨越的第一个一百年了、啊，啊，第一个一百年。那么也提出了这个全面要来推进乡村振兴，加快农业农村现代化，呃，这个是呃，对于解决“三农”的问题是非常重要的哈。我们可以这么说，习近平啊，这个。呃，在几年前的时候，拿掉这个宪法啊、yeah, ，呀啊，所谓国家万年主席，哎，对，万年主席<笑>。那所以现在这个脱贫攻坚战呢，能不能成功，也是为一个很重要的政绩、啊。老师，你知道我在
0: 看看这个他们这些什么工作报告啦，哈，这些这些什么脱贫的数字，你知道，我看到那个三农，我就突然想到二十年前的那个三农。嗯嗯，对。这个这个大概二十年大概都没有是。再去重复提到这个数、这个这个名词了，所以表示这个三农问题就已经要在今年呃，应该说去年哦，确定被解决了吗
2: ？哦、嗯，哦、没有解决。其实对对,對，因为我觉得农村,村还是有问题，啊，农民还是有问题啊。对啊，所谓三农问题，农村、农业、农民，对对。那这三农的问题在中国大陆哈，现在的问题没有彻底解决，而且衍生新的问题，所以中国才会提出所谓。正兴农村，然后正兴乡村的发展战略是哎，那过去二十年前啊，我在进行做这个博士论文的时候，
0: 讲、嗯嗯、当年
2: 哎，二<笑>十年前啊，我在写博士论文的时候啊，<笑>我研究的是这个呃中国的乡村基层选举哦，那可能我自己本身出进。呃，出生于台湾的云林农村的乡下嘛是，所以我对农民的生活很关心呢、啊。是，那我我当时候呢去大陆去研究这个乡村基层选举的时候，是，也就接触了中国的三农的问题、uh -huh。那当时候我们记得在一九九八年左右，那个时候两千年左右。呃，湖北省监利县啊，有一个乡镇党委书记叫李昌平嘛，哈。哦，你还记得
0: 名字？我只记得监利县，不错了對
2: 。对他写的是“我向总理说实话啊<笑>、呃，我向总理说实话。”呃，当时就已经爆料出三农问题、呃、啊，农民呢真的很苦，农村呢、啊、真的很穷，农业真的很落后。啊，那么当时候的问题就是乡村的税费啊,啊问题乱收税费，是那农民已经过苦了，过没钱了，然后呢又要啊的、呃、搭便车收费啊，对，那我的研究当时候大概同整啊，根据中国大陆呃给予农民收的费用啊，根据农业税之后再收的费用，嗯、不可以超过他的。年均人均收入的五个 percent、uh, 啊比如说我年均收入假设是一千块的话，是人民币，那我只能收了五个 percent 嘛，哈、嗯，那五个 percent 那就是五十块嘛
3: ，是。
2: 但是当时候的各地方政府官员为了多收一些啊、呃、这种费用啊费，呃 uh -huh. 那就会仿报农民的收入是啊，那你如果仿报农民的收入是一千块变成两千块的话，那还是 5%。啊、uh, ，那就变成一百块啦
0: ，我就可以多收啦。
2: 对，那是所以费的收取，假设是你的年均收入五个 percent， 最后是变成四个 percent。<笑>那当时候我们统计好多地方，大概平均。都是百分之二十、百分之三十，所以农民真苦，怎么活得下去啊？对，农民真苦，也就一在于现在他的这个土地的面积很小啊,啊，家庭联产承包责任制以后，土地分割的很小，所以它不符合规模经济的效益，所以他的收入就很少。那收入很少，再加上他的这个呃农业税所搭上去的费啊。哦这个费用又很高，呃，超出他的年均收入五个 percent， 所以这个农民真穷，农民真苦。当时两，哦、这是那个时候的对对,对，你这样讲
0: 我都想起来。然后那个时候农民都必须放弃他的农民身份，对，所
2: 以就有很多的农民工跑去城市打工，对不对
0: ？对不对农民工，因为他根本他根本入不付出嘛，嗯。所以我就记得那个时候，为什么会有那么便宜的农民工？为什么会有所谓的后来我们现在叫什么低阶人口、哦
2: 我？我在这个苏南做研究的时候，在一个小的几年前
0: ，几年前，二十年前，二
2: 二十年前，我们要，我们要
0: 把时间厘清一下对、啊、对对对
2: 对，我在那边做研究的时候呢，他到了一个小饭店呢<笑>住，每天呢住的地方啊，八十块人民币啊，其实也很便宜、啊。然后八十块人民币、嗯，然后呃，当时有些人就提醒我要特别注意。下我说为什么特别注意？ Uh, 要注意人身的安全啊！ Uh, uh, 我说为什么呢？他说：“你看这边收入很多都是外地农民工哦，是那春节要回去了，很多人没有钱，有时候没有钱，那为了抢一些钱是不惜。”呃，不愿意啊，或者是不小心是伤害一个人，好像也也没什么。啊、所以，我当时候就很有趣呢。早期去中国大陆的时候，看到他的那个出租车啊，啊呃，这个在司机的位置都有护栏、啊
0: 。对啊，我觉得很奇怪。哎
2: 、啊，这个护栏到底是保护司机还是保护乘客呢？而且他在台
0: 湾坐车的方式比一样，台湾都坐后座，他们都要坐前座
2: 。嗯、啊，他不对？乘客，我说乘客，哎、乘客了哈、哎。就是
0: 后来我就发现说，哎。很多东西都不一样，然后你说农民工，我还想到那个什么，还打欠条的，还是很多、那个、打白条，对，哎、然后打欠，这些打欠条的，然后过年才一次给工资，很多人要不到工资还跳楼的，我觉得那个新闻好多好多好多，好多嗯、然后所以那个时候你二十年前去，人身安全、嗯，有人说
2: 堪舆。啊，你会但呃，所以我太太就跟我说：“你做研究在城市里面做就好了，还干嘛跑去农村,村？”问
0: 题你写的是农村呢、啊
2: ？啊、呃，对啊，那我说我是农村基层选举啊，台湾的这个农民的孩子，啊、其实我对于大陆的农村啊，啊，这个农民的生活我也抱以关心然、啊、后。是，其实我最后的一个终极关怀，还有一个就是说。呃，孙中山先生啊，曾经说过，这个民主化的过程里面，哈，在例行宪政，要经过军政、训政跟宪政，哈。是。那你看，中国这么庞大的农民阶层，知识教育水平相对是比较低，生活收入又比较低。从、嗯、民主化的理论、现代化理论的角度来看，只有广大的中产阶级啊，才能够创造政治民主化。嗯哼。那么广大的这个农民知识水平呃比较低一点，呃或者是说经济水平就低一点啊，这个要民主是很困难的。现在的政治学理论是这样，它很难产生阶层分化的。嗯，所以农民如果持续的贫困化，那么这个国家可能会加强是威权统治的、嗯
0: ，而且它会变成跟一般的士工商。会会分分层，是会成呃，这个距离会越拉越远。它的
2: 阶层分化就就就很难产生，所以 M 型社会的产生，贫者愈贫，富者愈富，没有广大的中产阶级，那中产阶级塌陷，这个国家是撑不下去，撑不下去的。对，所以我当时候其实研究中国的基层选举。呃，关注的是中国未来的一个民主化的问题。是啊、呃，其实想一想呢，就是说，那从地缘政治、地缘经济来讲，我们台湾就在中国大陆的旁边，大陆不民主化，台湾怎么办？<笑>对啊，其实当时候的当学生的时候是的想法
0: 是这样，对对对。好，所以你看，老师一讲他二十年前的博士论文，立刻就这个。哇，整个回忆都出来了。我那最主要是因为我从他那个“三农”那两个字，然知我想着说<笑>好久好久没有看到这两个字了。是啊，对他曾几何时都没有被提起，但是我相信他只要一被提起，都是很严重、嗯、到不得不解决的时候
2: 。啊，其实哈，这个哈，<笑>我跟呃陈演你报告哈，其实中国大陆哈、啊、发表中央一号文件哈，都已经大概是十七年了、啊，他还是。年年在提三农问题，可是后来我们好
0: 像几乎都没有再去特别关心，因为最主要它的一二线城市，或者是说。好像他就让那个乡镇企业又起来了，嗯、对对对农民工就会离开了一二线城市，反正都招不到工嘛，哈。对、哦，没错。凡有谈到这个问题，但是似乎都没有再去关注说真正的农民有没有回到农村，农村还能不能生活？啊啊
2: 这个问题倒是确实农民有些回潮的现象，啊、因为在二零零六年的时候呢，中国的国务院总理温家宝啊啊宣布一个事情，第一个啊。呃就是义务教育经费由中央财政转移支付，不要再由地方来支出。那过去呢？我在做研究的时候，我到苏北一个地方，啊，你觉得很难理解？我看到苏北一个农村里面，看到那个。农村贴的红布条竟然写着“农民的教育，农民办”啊。我说这什么意思？农民的教育不应该国家办嘛？辦教育应该是国家百的大计啊,啊！那当地农村小学的学生的这种学杂费收了以后、嗯，还有当地的农民要收、呃、教育集资费用、嗯，然后才给老师、呃、薪水的。所以你可以想象说，老师的薪水要从小学生的所说的学杂费不够，还要从农民里面去收教育。集资费用是那这个这个等于呃政府把大批的这个教育经费本来是应该中央财政来处理的，却直接来跟农民收取，嗯，这次教育怎么办得好呢？所以温家宝在二零零六年呢、啊，他也提出了这个义务教育费由国家经费来提来来支付。那后来呢，又废除了呃这个搭便车收费的一些情形。所以，呃，温家宝，呃的这两项的政策呢，而且农村的这个土地呢，又给予一些农民的一种优惠的一些政策，鼓励农民回家呢种田
0: 。对，所以这个真的政策好像是真的有效，而且好像比较少听到一些乱收费的问题
3: 。对，可是我们再拉
0: 回来，就是说他在二零二零年底就说好了，这。832个对，我有没有记错那数
3: 字哈？嗯、好對,对对，这些沒这
0: 些这些贫困县已经基本都摘帽了，好不好？就是已经没有所谓的贫困的问题了。嗯我都不晓得说这个数字到底，或者这种说法到底是该相信还是不该相信？为什么？嗯、因为你说如果脱贫表示他是脱离那个贫困线，表示他的收入数字平均数已经高过贫困线了嘛？那、嗯、贫贫困的数字嘛、嗯哼哼哼？那我就好奇了，那到底这个贫困数字是被往下调了呢，还是说呵呵、嗯、哼哼哼这个贫困数字本身还不够贫困？所以就算你在那数字之上，其实你还是贫困，就只是官官家定的这个数字太低。我不懂了哈。可是我会好奇说，对对哪有那么？可能刚刚好都给你八百三十二个，通通都上去，你找不到任何一个乞丐、任何一个游民、任何一个收入根本为零，<笑>甚至还是负的人吗？是是我不相信，因为你说台湾，台湾也有游民啊。那你说美国，美国，美国敢说它是毫无贫困的人口吗？也没有人敢说啊。<笑>可是只有中国敢说，所以我都觉得这个可信度到底有多少呢？来，待会儿音乐过后，我们继续回来请教老师。嗯，好。过后，我们继续来关心贫困问题，到底是不是真的中国大陆脱贫？其实，如果说真的脱贫，我觉得这是一件好事，是
2: 啊，福国利民的事。
0: 对，这没有什么好好妒忌或羡慕的、嗯。那我觉得反而是一个应该大家拍拍手。只是说，我觉得啦，哦，你既然要谈这件好事，那我就要知道说，到底是真的好事，还是干部为了升官、为了保官，嗯、所以他捏造出来的数字呢？是。
2: 是我觉得哈，陈燕，你的这一项疑虑哈，哎，其实我想大概是习近平的疑虑吧
0: 。习近平他有这
2: 个疑虑，他也会有疑虑。OK 哈，在二零二零年三月六日哈，是那个习近平曾经在决战决胜攻坚啊这个脱贫的一个会议里面呢，是就警告党政干部不可以在扶贫的数据上弄虚造假。
4: Uh -huh. 那
2: 当时候呢？二零二零年初，江苏省扶贫办公室哈、啊嗯，那么公布的数据引发了全中国社会的指引。他说，全江苏省啊，只剩下六户十七个人没有脱贫
3: 。哇、wow ！
2: 六户十七人。那我为什么在分析上？因为我之前在做研究的时候，我觉得大陆的政府部门啊，地方政府部门啊。嗯会有一种在所谓政绩的政治学啦，是还有地方竞争的关系里面哈，常常会有数据造假的问题，所以呢，大陆的学界他们就自己用一个语词叫做“数字出干部”，啊，数字出干，对对，数字呢出政绩了哈。那么呃，那么这个政绩就会出干部，所以这个数字啊。跟政绩跟干部的升迁呢、啊、就连贯在一起。是。那中国大陆为什么会这样呢？因为各位了解啊、哦，在台湾这个你的民选县市首长都是选民去选的。对。那在中国大陆呢，是上面来评比的。哦、那上面评比了，所以你必须在政绩上取得啊、呃，足够的,漂亮的数据，漂亮的数据。嗯。那如果你在政绩上没有足够耀眼，你就很难升迁。嗯哼，啊，所以中国大陆，你看，你今天比如说在 A 线当这个县委书记，你可能接下去到 B 线啊，或者到市里面当呃书记，你你就慢慢升嘛，啊、对不对？那台湾其实呃，一个人在这边当市长、啊，那接下去或当县长，搞不好选立委，
3: 有机、呃、对对不起，那是选民决定，就是、啊、對對你,你你
0: 想选谁，你当然可以去参选，那你会不会选得上市，选民要不要等投票给你？对，那你的。呃，之前的执就所谓的执政的成绩或者问政的成绩、嗯，可能就会作为你未来会不会被投票或被支持的一个选项嘛？对，那跟你什么有没有经营好那个跟国家政府打分数给你，你要不要升官是完全不同的升官方式跟考量方式、啊嗯。
2: 对，所以我觉得说这种所谓政绩的政治学啊、哦。跟地方竞争关系啊，使得地方政府官员呢、啊，很容易用虚假的数字啊，是，然后呢弄虚造假。所以我刚刚讲说，连习近平啊，他在会议里面就警告干部，不要在扶贫的数据上。弄虚造假、uh, 那呃，这种数据上的掌握的困难了、啊，我想不仅仅是在扶贫这块领域了啊。Uh, 刚刚我讲的是说，早期二十年前，在这种税费的收取方面，百分之五变成收取到百分之十，甚至有些地方平均到百分之二十到三十，但是你给上面的这个都说这个百分之五符合这个标准，但实际上精确算下来。呃，都是百分之十几、二十、三十，那难道中央政府不知道吗？我认为不可能。为什么？那中央政府官员很对，来自地方官员慢慢升上去，不是吗？你对呀、啊啊，那你那
0: 我我如果说我的数字是真的，那我升上来是好啊。那你下去查，那或者是我再下去查接任我的人，他的数字真不真？那不就？一串粽子拉起来都有问题，啊、对啊，所以不能查，或者我要帮你。所
2: 以现在中央为了确保这样子，会有中央巡视组到各个地方去查，一查就会觉得弄虚造假啊。对，所以我们常说、呃，中国大陆的这个行政体制呢，我们说它是一种压力型的体制，那它又有目标管理责任制。那为了政绩的升迁呢，有时候呢就会谎报呢经济增长的数据、啊，是或者是扶贫的数据啊，或者是啊、呃、这一种呃地方维权抗争的数据啊、嗯，都都会可能会做呃该增加的往上调，该减的要往下调、啊，是啊，那这样的情况之下呢，才会有这个政绩升迁的机会嘛，好，所以我想哈、哦，这个部分呃弄弄虚作假数据。可能伪造的部分导致追求这个虚假的政绩哈，那习近平自己都看不下去了。那习近平都强调呢，不要搞大要件呢，不要搞这个浮夸风了、啊。不要搞呢，急功近利，不要搞那些虚假的东西啊、哦！如果讲起来，习近平这种说法是蛮实，是蛮对的，还蛮务实的。对,对我要是
0: 老板，我也不想听到这种话、啊，对不对？对你员工爆出来这个数字，你跟我说公司今年赚了多少钱，我我希望看到真实的数字啊
2: ！没错。对不对？
0: 欸、所以我，我我可以理解习近平他要求真实的数字。可是，今在我是员工，我如果这个数字不好看，我上不了，我升不上什么乡里副里啊，什么升不上什么官、啊。可是，我想
2: 对习近平来说，也是一个很困扰的问题啦。讲得太真的话，他知道如果现在八百三十二个这个扶贫县都已经摘帽了，但实际上如果真实是还不到摘帽的程度，现在摘了帽呢？所以，有些形式上的执政的利益跟实质上问题的困境、欸、哦。这个中间是会有落差，所以他不是
0: 那个工作内容，不是又说了吗？那个原来该扶贫的人也不能撤回来啊。对啊,对啊，该做的这样项因为还他,他就知道五年
2: 内啊不能撤、啊，不能撤
0: ，为什么？因为我就知道你根本还没脱贫嘛
2: 。对，这个、或者或
0: 者脱贫只是今年而已，明年可能又回去了
2: 。这就是保反贫，保持杀手锏，对不对、哦？他避免说你现在给我行不啷当，你只是给我糊弄一下，灌水啊、哦。那当然，你都是脱贫了。该有的资金、呃、到,位到位了，到位了，或者是以后就没有资助了，人力呃撤回了，撤回了，相关政策不执行了。嗯、那几年之后，当时候已经扶贫，已经那些贫困老百姓都已经呃脱离贫困了，结果没多久又变贫困了，而且原责任算谁、啊？原来的贫，原貧困者、呃、跳脱贫困了，接下去又变贫困。但是也有可能有些农民或者是市民，他原来可能啊，这个是家庭经济是小康啊，但是因为发生重大变故啦，经营不善啦、啊，或者新冠疫情没有工作啦，对对，重新變,变变变变平民了。比如说呃，这个广西这个地区哈、啊、很有意思的，广西地区啊，这个它每年哈、啊。呃，这个新冠疫情，当然这一年有人估算，大概人民币就损失将近是十一百亿以上啊、哦。有十八万人在养那个竹鼠，竹、uh, 鼠，嗯、uh、哈 -huh. 啊，那么为生，其中有五分之一的人为低收入户哦。嗯，可是新冠疫情冲击到整个中国整体经济的增长，导致呢失业率上涨，是那、呃、更加重隐性的贫困。所以很多新冠的疫情，既然有人啊，这个农田耕种出问题，尤其今年你看啊，去年的农呃粮食生产的问题，虽然大陆还是说去年粮食生产还是增产的了啊、喔，但是大家知道去年有新冠疫情，对啊，再加上、啊、南方水患、啊，啊啊啊啊啊啊、对啊，北边呢有蝗虫啊灾难，对对对对对对对对，还有粮仓还
0: 被烧了，
2: 对，那这样的情况竟然粮食还会增长，然后有人就当然很多学者专家就会估算说。失业率，新冠疫情，每个地方几乎全世界都一样，嗯、都是失业率上涨，而且很多就是呃加重了隐性的贫困，呃，平民增加，那相对的贫困的现象都会产生。那这个像广西这个地方，每年人民币一百亿的这个收入哈，是养竹鼠，那这十八万人中间为低收入户，那你现在竹鼠也不能养了、啊，现在对，呃呃，大陆哈已经。呃，在新冠疫情时间哈，全国人大哈、啊、就通过一个关于全面哈、啊、禁止非法野生动物的交易啊。那过去这个都有滥食这个野生动物的习惯哈，还有这个怎么去保护人民健康、生命安全的问题。那这个呃，所以竹鼠哈也被禁止养殖跟交易的名单。那一下子这十八万的人怎么办？啊，怎么可能说这是这一年？呃，这是这是一百亿的收入没有了，这是八万人生活。呢。
0: 那他本来因此脱贫的，搞不好就又回回去贫困，对不对？对。而且我其实老师，我刚才也挣扎一个地方，就是说这八百三十二贫困县，你的判断是说可能人均或月呃月收入少于多少？对。那有没有可能刚好是刚刚过？然后你为了让那个数字漂亮，其实他也很穷，可是他根本他也是贫困县、嗯哦，这个应该更多了。就
2: 我这个研究看了几个不同的做法，官方是可以有很。很多种策略去处理的，啊，比如说你你你这个地方你你是贫困线以下，那我们用财政去补贴你嘛，啊，那财政补贴你，就脱贫，你你的收入这一年就增加了啊，你就不是贫、呃、困线了，贫困户了，嗯，那如果说我这个县是贫困县，对不对？中央财政转移支付进来，地方再筹点啊这个呃配合款，对对对，那最后呢用。啊，这个各项名目补贴，哎，补贴的方式，那是不是补贴下去？这是多少贫贫户啊？那么我们有中央财政跟地方财政，那这样的一个情情况之下，就是解决掉你的这个地方的一个呃贫贫户的问题。但是呢，这也会有很多的问题啦，因为哈、哦，呃。在我收集的数据里面，哈，我发现有些地方财政就因为这样子变得不好，嗯，然后地方就要变成去呃，像金融机构啊、贷款啊等等，哈。那我们看哈，大概在2019年左右，哈，整个中国全国扶贫啊贷款余额贷款哈是将近是一千六百七十九亿人民币，嗯那么呃建利卡立卡啊这个。贫困的人口跟贫困人口精准扶贫的贷款这个余额啊，这个啊给这个哈、啊、这个贫困人口跟脱贫人口这个贷款的余额将近七千一百二十六亿人民币。那产业精准扶贫贷款给产业的是一兆一千七百亿，哇，这个整个庞大的加起来将近是两兆。的这个
5: 金融
2: ，呃，这个贷款的巨额，可以反映出这个呃扶贫的政策哈，嗯，其实它背后是各个地方政府跟产业为了完成地方完成上级政府交代的任务哈，目标管理，所以呢，透过呢政府举债的方式来推动扶贫工作，这会造成地方财政跟金融的风险的，是，也就是说，农民他本身不是真的。他的收入增加了，嗯，而是这个呃政府呢贷款啊，产业贷款啊，将近快两兆人民币啊，两、呃嗯、兆的人民币啊、呃，然后呢，呃，这样子去呃帮助这些贫困户啊、呃，这个做法呢，呃，不是农民他因为本身啊、呃、增加了谋生的能力，将增加了职业就业的能力。啊、呃，他的这个呃赚取能力哈的这种提升，反而用这种财政溢出的方式呢，其实是有很多的风险
0: 对，而且我我觉得就是说，如果你今天对了哈，你你溢出它，好像是让农民今年 OK 了，他没有没有贫困了，嗯啊、对不、啊、对？明年嘞？对啊，对不对？而、啊、且、啊、问题了。哎，而且对不起哈，以我的想法就是，今天这些钱经过我在当官的时候发到那些农民的贫户里头手里面去，到底真的有多少钱发下去啊
2: ？哦，这是也是一个问题，
0: <笑>对不对？这个就是我
2: 们最近在探讨的一种扶贫过程中间的呃，围行腐败的问题
0: 。呃，哦、呃，或者油水问题，谁来拿呀、哦對啊？对不对？谁多少人可以拿呀？
2: 呃，要杜绝群众身边腐败的问题，嗯，连有人这种救济这个贫困户的钱都敢贪，对，这个就是层层截流啊。比如说这样拨下去，假设是全国是1千啊六百七十九亿，
3: 嗯，那
2: 么从中央到省，再到地级市，再到县，再到乡镇。那真正落到农民会有多少？是，所以你看起来是一笔数据，可是真正到农民，他可能因为层层苛扣、层层截留。到最后他是没有拿到这么多的
0: 。对呀、啊，比方说我醫，我一我们这样假设好了，比方说，我一户假设要发一百块可以脱贫，啊、呃，一个人一百块脱贫。对。结果经过陈燕这个大官先抽个三十好了，<笑>再经过刘教授这个小手再摸个十块钱。对啊。然后那个再再过两三个官员各来个五块、三块、八块。剩下三
2: 层两层
0: 。对，真的，就在贫困户手上可能就只有那个二三十块。
2: 这个事情在中国过去历史上曾常常也是发生这样的问题了。
0: 今天换成我当官，我在大陆当官，嗯，我怎么会放过这个可以摸鱼的机会嘞？<笑>可以，可以，可以。这个抽油水的机会，所以,所以任何人都会一样。习
2: 主席说要这个严惩腐败啊，群众身边的腐败是正确的不要闹了，好不好
0: ？<笑>这个腐败是严惩不完的，好，所以这是一种，对不对？对再一种，这个就是,是我中央真的或者地方自筹款去拨款，然后直接会到贫困户的手中，让他脱贫，这是一种。一年过完以后，第二年呢？对啊，对不对
2: ？所以这个就会产生整个巨大的财政风险跟金融风险的问题。那当然还有一些策略啦，哈、嗯，这个策略大陆也在推，就是。就是搞这个异地扶贫政策，异地啊。那么中国大陆呢？异地是
0: 交换还是说？对对对对对对
2: 啊！那么中国各个地方政府呢，采取限期脱贫的救济的形象工程是啊。这个政策就是要求将贫困的居民搬离原来发展不好的地方。嗯
3: 哼，
2: 那由政府呢建设新的房舍，统一的安置。啊，那么以达减少贫困人口的目的，也就是说，地方政府呢大力推动、呃，要搬出去啊，要稳得住啊，要能够致富啊。只要把这个农民本来在原某一块的区域把它搬离以后，那么这种异地扶贫的政策呢，就会产生了。它是由上而下动员中央跟地方的资源，将搬离。的贫困居民集中管理、安排培训、就业，呃，借此来管控呢贫困的成像。那这个问题哦，这个很麻烦的。你你你看，你这个地方政府来推这个异地啊啊、呃，这个呃扶贫的政策的动因呢、啊，就把原来这些人就把他搬到别的地方去，就以为。啊，没有，事。没事了
0: 。哎，那我的祖坟谁帮我扫？是啊，我的祖产谁帮我？它会
2: 产生很多适应的问题。
0: 对，然后我去到那儿，我可能言语上会被一叫就被人家听出来，我是从贫困县来的口音。对，我会被排挤
2: 。那也是会有社会标签化的。對對對,对对对对对对对所以他那个一方面呢、啊，更新贫困人口的经济条件啊，就是说这样就可以脱贫。就可以快速达标。另一方面呢，他也建立了这个配套的补助措施吼，哈、嗯，维持贫困居民搬迁后的基本上的生活水准哦。那以防啊，这个贫困的居民又搬回原地，所以他可以搞这样换来换去的方式。那我这边收集的资料吼，吼单单。二零一六年跟二零一七年呢、喔，全国大概是五百八十九万人哦、喔，异地扶贫搬迁呢。那二零一七年有三百四十万人异地扶贫搬迁呢，二零一八年有两百八十万人，嗯、那么二零一九年完成一千万人的异地搬迁。你看这个加一加2016 ，从二零一六、二零一七、二零一八、二零一九。整个加起来将近是两千万人的乾坤大挪移啊
0: ！所以这样就脱贫了，因为那个县已经清空了<笑>。<对>啊、<笑>我真的很想要说，原来他的这个脱贫方式就是把这些人搬空、清空。但是我刚刚要提了一些问题，就是我今天到了另外一个地区，因为我的口音一定听的就是不一样嘛，对不对？我会被标签化。还有，我原来在这个家里，这个祖产或者这个是几代留下来的房子。我再没有钱了
2: 。原来的关系、家族关系、社会关系、嗯。好，
0: 就算你把我们全家族的人放在同一个社区好了，嗯，请问我要用什么来谋生啊、嗯
2: ？是啊，所以这个农民本身因为教育程度如果比较低又贫困，他只能做一些比较社会啊低阶层做的事情。是，所以其实扶贫工作当中很重要的是。如何能够让他们有新的、陌生的技能 ？OK，
0: 好，来休息一下，休息过后我们再继续回来看看这个脱贫的政策。最暖心的声音，光华之声。短波九七四五千赫，六一零五千赫，中波七一一千赫，九八一千赫，八零一千赫，八四六千赫，温暖陪伴您。音乐过后哦，其实不止音乐。刚刚在音乐当中，陈燕跟老师两个还在嘟嘟嘟嘟嘟一直念，就是说这个贫困人口，你用这个方式哦、嗯，其实出现很多问题。我就说不要讲别的，第一个口音就会被人家标签化。再来，我看到别人穿好好的牛仔裤，我连牛仔裤都买不起，而且裤子破破烂、嗯、或脏脏旧旧的灰灰的，我难道不会被城里人排挤排那个这个白眼吗
2: ？哦，我覺得會,会啊，我觉得都会，而且我
0: 会不会自惭形秽说哦？我比不上人家。
2: 贫困户在原来的地方，呃，因为整个大的区块哈都区域比较贫困，嗯、大家都是属于相对所得比较低，所以呃也就比较少有这一种阶层分化，或者是呃跟。高阶层社会优势阶层之间的对比是，但是一旦是异地扶贫哈，嗯，他换到一个城市，或者是换到一个比较呃优势的族群、啊、附近、啊、那这个落差就会产生出来，社会化会有标签的效果。那由于呢，呃，贫困户基本上他的谋生跟啊、呃、职,职业啊的能力相对会比较薄弱，他即使换了一个环境。呃，工作的话也是社会上是比较属于低阶层
0: 的。O、okay. K， 那如果说大家这个社会都能够接纳这个低阶层的，或者是这些工作，而不会有任何看清，或者他也不会因为别人都是高阶层，我心生羡慕，我爬不上去、嗯嗯、也就算了。对，可是那种仇富心态不就是这样子起来的？是啊
2: ，他可能也会造成标签化、社会落印，对，对从而产生呃一些城市的犯罪的问题。
0: 是，哎、好，所以这个是。不是说你把这个哎，我就很想问，这两千万人的搬迁费你到底是多少人？要是经过陈彦这种关的话，大概又不知道多少人，有多少钱进了我的口袋？所以这可能又有所谓的微型贪污啊。嗯
3: ，对，是不是
0: 又会同样的问题？而且你把这个人搬走了，所以贫困线搬空了嘛，就没有所谓的贫困线嘛，用这样的方式脱贫哦。哦、嗯
2: ，对啊，好奇怪哦。其实还有一些脱贫的方式啦，比如说，呃，也有人质疑了很多国际的学者认为中国的贫困线定的标准是比较。啊，第一点啊，对啊，第一点的话，你的贫困人数你就相对减少嘛，是哈。你把它定成五千美,美金、跟六千美金、七千美金，那那那那那,那,那,那个那个贫困线就会不一样了啊哈、uh -huh。好啊，所以说中国大陆可能呃，有些学者专家认为中国的贫困线定的相对低，那从这个角度来看，就是说真正贫困的远高于所
1: 公布的
0: ，当然，因为我就像我刚刚说的，你的你定，比方说七百块是贫困线，对，可是别人是七百块美元才是贫困贫困线，对不对？好，就是你那个数字就计价单位数字不一样，可能就差很多。再来做法，因为你把这个人定的少一点了，感觉上我国家比较富有了，是不？是？其实讲白了，是不是就是为了那个二零二零二零三五这些这些漂亮的数字对、啊对
2: 啊对？我觉得中国大陆什么中国梦。呃，他有两个一百年，他有所谓的呃全面建成小康社会，对，它要完成社会主义现代化，完成社会主义的强国，美丽的中国梦啊、呃、等等。那当然，一个国家的总体的发展规划是有，这是一个国家发展的方向是需要的。嗯，但是过于重视数据化，而数据本身假设并不真实。嗯，其实呢，有参有很多的水分。那我当然也不否定，其实不管任何一个国家机构组织，难免可能也有类似这种情形，难免有灌水。对，但是以中国大陆这个方面是相对比较严重，所以有人就曾经用在研在研究上。一个术语，说这是一个比较属于虚假的政绩啦，嗯，啊，然后呢，数字呢出政绩，政绩出干部，那很多中国大陆又把它视为每一件事情，把它视为是一种面子工程、形象工程，是，而且这个呃，又涉及到哈，所谓啊，二零。二一年啊，全面建成小康社会的收官之年，也涉及到呃，这个习近平在二零二二年中共二十大的时候，他能否呢？呃，当时候的国家主席已经现在在宪法。他九八年主
0: 席，他怕什么呢
2: ？只是地位要
0: 更稳就对了。
2: 呃，但是你如果说你还有第三任，你现在政绩不好，你怎么第三任？疫情治理不好，那么还有呃这个。呃，全面扶贫攻坚，呃，全全面呃脱贫攻坚也没有弄好，嗯，那美中的关系没处理好，香港问题没处理好，台湾问题也没处理好，请问你如何第三任呢
0: ？没有关系啊，因为宪法已经被我拿掉了，还是可以第三任呢、啊。但是他
2: 这个会有党内的竞争对手，就是政敌，对的
0: 攻防战。
2: 是啊好好，也会有类似的问题嘛？那他的政敌不
0: 是应该都被他消灭光了
2: 吗？<笑>所以从陈彦这个角度来看，<笑>现在习近平的位置趋于非常稳定
0: 。我是觉得他蛮稳定的、啊，<笑>只是说你是不是真的是万民爱戴而已？哦，对
2: ，对不对？所以这个有人说，这个脆弱式的强权呢、啊？中国是这样一个脆弱式的强权，它看起来外表非常的强大，但是内部可能还有很多的脆弱性。而这些脆弱性看起来，呃，是整个社会看起来好像呃没有什么习近平的政敌。对啊，但习近平本身的统治就是真的这么牢固吗？啊，他的政策真的是大家都这么接受跟支持吗？嗯啊，所以呃，我觉得其实因为这样的一个社会哈，不是一个完全民主的社会，很多的资讯呢也完全没有透露。那我们对他的理解呢，从他公布的数据当中，然后再去做推敲。那甚至讲全面扶贫，是不是已经拔除了这所谓832个贫困县？呃，很多学者专家也提出了一些质疑啊。对，刚刚讲有这么多种方法，比如说降低贫困线的标准，你就可以少一些贫困的人嘛。对，
0: 然后把贫困人口统统搬走，也就没有贫困县了。那地
2: 搬迁的问题也可以处理嘛。然后呢？呃，用财政补贴的方式也可以处理嘛？是，但是这个贫困户本身的谋生能力跟职业的能力是没有被增加，而且呃，这样的一个处理模式，我们刚刚也讨论过，他可能在异地搬迁的过程当中，到了另外一个地方，脱离原来的社会关系，是，那可能在新的城市里面会，他也
0: 适应不了
2: ，也社会落印的问题，社会标签化问题，相对引发治安犯罪啊、呃，所以。解决一个问题，制造另外一个问题
0: ，啊哈，对，所以我们不是不乐见中国大陆的脱贫，而是说这个脱贫是不是真的能够帮助人民和社会解决问题？是，对不对啊、哦？你只是单纯追求数字上的脱贫，或者用一些很奇怪的方式来脱贫，那当然谁都可以。我今天立刻白一擦就好了，什么都没了，对,對不對,对？那问题是说，这些人这些问题它都存在，只是这个问题要怎么解决？如果你能够补贴，你是补贴几年？嗯、对，补贴多久？
2: 政策应该要有延续性，对对对，做一些调整。对，那我蛮
0: 相信，就是说，好，今天如果说这些都脱贫了，但是你那些福建的人口啦、嗯、政策啦都不可以拔除，哎、嗯欸，这倒是真的。对，我觉得这还是对的哦，嗯、只是说你你要注意那个微型的那个贪污，像成一种小人，好不好？嗯、经过一笔钱就摸一点，<笑>经过一笔钱就摸一点，那这样子政府有再多的美意。都没有办法真正下达到人民的口袋里，对,對,對,
3: 對，对,不对，
0: 要
2: 避免层层结扣的问题。对，然
0: 后那习近平，你去看这些数字报表的时候，到底能够相信几分话？嗯，也麻烦您啊、嗯嗯哦，你如果完全只是靠一个中央的小组去巡查，就累死这些人都不要回家，嗯嗯嗯、对不对？也也没有办法真正解决问题。说实话，
3: 是是、哦
0: ，他只能够解决一些征兆，然后只是说这些征兆要如何用政策去解决，嗯，嗯嗯不然你以为这个位置那么好当吗？还万年正。那万年的国家主席、欸，那不容易，好不好<笑>？啊、不要闹了
2: 。对啊，所以新春之际啊，我个人本身来自于农村哈、啊嗯，所以对台湾的农民以及对大陆农民啊，我们都很关注。特别有感。对,对，也希望农民在这个真的新的春年之当，呃，新的啊、呃、新春来临之际啊，真的农民的生活可以过好一点、
0: 嗯。没错。好，也谢谢柳金才教授的分析，谢谢老师，
2: 谢谢谢谢陈燕，谢谢各位听众，谢谢。
4: The stars shine bright tonight.
0: 两天的《寰宇天下事》呢，我们分别讨论了九九六公时下的悲哀，还有扶贫攻坚真的是已经达标摘帽了吗？虽然有很多的问题，但是值得大家好好的想一想。我是陈燕，咱们下个礼拜四五的早上七点到八点，晚上的十点到十一点，空中再会了，拜拜。
5: 可气握手，约会更想分开走。当时间沦为借口，你会否逗留？说要你我不分手，将爱永远的拥有，就是做最好最久的朋友。从此之后。想的赞同，你为何怂恿
4: ？我懂
5: 。想怀恨，想埋恨，想疑问，可是你闭起眼睛，沉默的转身。我心中有再大雨声，也要不醒装睡的人。我承认，这人生的结论，心冰冷，怎么给别人体温？是多久的朋友，沸腾时。梦水。眼睛沉默的转身，我心中有再大怨声，也要不醒装睡的人。